0: Witam Państwa, jest piątek, 26 marca, minęła godzina 19. Ja nazywam się Cezary Kłosowicz. zapraszam na serwis informacyjny, Idź pod prąd. Nie przetestowano Polaków z Wielkiej Brytanii, bo rząd bał się hejtu. Tak sugeruje wicemarszałek Senatu Stanisław Karczewski z Prawa i Sprawiedliwości. W TVN24 Karczewski przyznał, że sprowadzenie przed świętami Bożego Narodzenia tysięcy Polaków z Wysp Brytyjskich bez przetestowania ich mogło się przyczynić do rozprzestrzenienia w Polsce brytyjskiego wariantu chińskiego koronawirusa. Minister Zdrowia Adam Niedzielski uważa, że brytyjska mutacja jest głównym czynnikiem odpowiedzialnym za dynamiczny rozwój pandemii. Karczewski wskazał, że testowanie przylatujących osób mogłoby być krytykowane. Odniósł się do wywiadu Rzeczpospolitej z głównym doradcą premiera do spraw epidemii profesorem Andrzejem Horbanem. Dziś w wywiadzie pan profesor Horban odwrócił sytuację i stwierdził, co by się stało, jaka wylałaby się fala krytyki i hejtu, gdyby to robiono i zatrzymano tych chorych. Gdzie by to miano robić? Tutaj na miejscu? Czy te osoby byłyby odsyłane do Wielkiej Brytanii? Wszyscy, którzy przyjeżdżali powinni być poddani kwarantannie, nie powinni się spotykać, powinni unikać kontaktów. Nawet gdyby ten test był wykonany, teoretycznie ten człowiek ma test dodatni. Co z tym człowiekiem mamy zrobić? I tak ten człowiek wsiadał w samochód, który przyjechał i powinien być nim odwieziony do domu i w domu się z nim kim nie kontaktować, powiedział Karczewski.
1: Sam Karczewski przyznaje, że rządzą nami tchórze. Zobaczcie, oni narazili tysiące osób na śmierć, bo się bali hejtu. W tak powiedział. Ja podejrzewam, że to nie tchórzostwo, bo aż o taką zajęczą naturę tych ludzi nie podejrzewam. Ja myślę, że to co powiedział chyba profesor Horban, oni se wymyślili, że mają niższe statystyki i teraz czas zarażać, a potem będziemy lockdownować. Zarażać i lockdownować. I tak sobie wykombinowali.
0: Karczewski przyznał też, że decyzja o otwarciu szkół była błędem. Na pewno rozpoczęcie roku szkolnego i wysłanie dzieci do szkół gremialnie nie było dobrym rozwiązaniem. To wiemy. W tej chwili tego błędu nie można powtórzyć, powiedział wicemarszałek Senatu.
1: Mamy wrzesień decyzję rządu, żeby jednak nie posłuchać między innymi naszych wezwań. Pamiętacie nasze programy z sierpnia? Pamiętacie o coś? My błagali rząd, nie posyłaj dzieci do szkoły. Bo to będzie straszne, jeśli chodzi o namnażanie wirusa. To właśnie przez dzieci umrą rodzice i dziadkowie. Tośmy tu mówili w sierpniu zeszłego no roku. Myśmy w sierpniu błagali rząd. Nie poślij dzieci do szkoły. Wprowadźmy tryb zdalny. I tak się to skończy, że za parę tygodni lub miesięcy zrobicie totalny lockdown i zamkniecie szkoły. I dzieci będą raz tak, raz śmak. Raz do szkoły, raz zdalnie. Raz do szkoły, raz zdalnie. No to już całkiem schyzieją, można tak powiedzieć. Tak by było wiadomo. Całe wakacje przygotowujemy się do trybu zdalnego. Jeśli spadną zachorowania, otworzymy szkoły. A to oni nie. Otwórzmy szkoły, bo na pewno będzie dobrze. A potem 600 trupów dziennie w listopadzie. To jest wasza zbrodnia.
0: 443 osoby zmarły wczoraj z powodu chińskiego koronawirusa w Polsce, podało Ministerstwo Zdrowia. Łącznie w Polsce zmarło już 51 300 zakażonych osób. Resort poinformował dziś o 35 000 nowych zakażeń, to najwięcej od początku pandemii. Liczba hospitalizowanych osób zakażonych wzrosła od wczoraj o 600 i wynosi ponad 27 700. Liczba wykorzystywanych respiratorów wzrosła o 110 do poziomu 2730. W Polsce wykonano już 5,5 miliona szczepień przeciw koronawirusowi, w tym rekordowe 205 tysięcy wczoraj. Dwie dawki szczepionki przyjęło już 1 920 tysięcy osób. Stwierdzono ponad 5200 przypadków niepożądanych odczynów poszczepiennych. Od jutra obowiązywać mają dodatkowe restrykcje epidemiczne wprowadzone na dwa tygodnie. Oprócz dotychczas obowiązujących obostrzeń zamknięte będą przedszkola, żłobki, duże sklepy budowlane i meblowe, salony fryzjerskie i kosmetyczne oraz obiekty sportowe. Zmniejszono liczbę osób, które mogą jednocześnie przebywać w dużych sklepach i kościołach do jednej osoby na 20 metrów kwadratowych. Minister Adam Niedzielski nie wykluczył, że nałożone zostaną dodatkowe obostrzenia na Śląsku w związku z utrzymującym się dużym przyrostem zakażeń w tym regionie. Pomimo apeli m.in. partii opozycyjnych rząd nie zdecydował się na zamknięcie kościołów na czas Wielkanocy. Przewodniczący konferencji episkopatu, polski arcybiskup Stanisław Gondecki zaapelował o przestrzeganie obostrzeń. W specjalnym liście napisał W związku z rosnącą liczbą zachorowań, mając na uwadze zdrowie i życie Polaków, zwracam się z gorącym apelem do kapłanów i wiernych świeckich o skrupulatne przestrzeganie zasad bezpieczeństwa sanitarnego podczas celebracji liturgicznych. Apeluję do wszystkich o przestrzeganie aktualnego limitu uczestników zgromadzeń religijnych, o zachowywanie dystansu społecznego, zakrywanie ust i nosa oraz dezynfekcję dłoni i respektowanie zasad higieny w obiektach sakralnych. Osoby, które nie będą mogły osobiście uczestniczyć w celebracjach, proszę, aby łączyły się duchowo ze wspólnotą kościoła poprzez modlitwę domową i transmisje medialne, napisał Gądecki. Dodał, że pozostawienie otwartych kościołów jest rzeczą niezwykle ważną. Publicysta Tomasz Terlikowski stwierdził, że rząd PiS nie zamyka kościołów, ponieważ zniechęciłby swój elektorat. Rząd stał przed trudną decyzją, bo o ile pozostałe ograniczenia uderzają porówno we wszystkich, o tyle ograniczenie dotyczące możliwości uczestniczenia w nabożeństwach uderza najbardziej w tę część elektoratu, która częściej głosuje na obecną władzę. Politycznie to było trudniejsze, powiedział Terlikowski w rozmowie z Tygodnikiem Wprost. Ignacy Dec, biskup senior diecezji świdnickiej w wywiadzie dla piątkowego naszego dziennika powiedział Mamy prawo się gromadzić i oddawać Bogu chwałę, a to możliwe jest w pełni tylko w świątyniach. Dlatego mam nadzieję, że katolicy i organizacje katolickie wyjdą z oficjalnym stanowiskiem, w którym stwierdzą, że na ponowne zamykanie świątyń nie ma zgody. Wypowiedź biskupa Deca skomentował w dogrywce i pod prąd pastor Paweł Chojecki. To
1: jest bzdura i kłamstwo, jeśli chodzi o naukę apostolską. Biskupie Deca, otwórz sobie Biblię, otwórz sobie Nowy Testament. I znajdź mi przykład jednej świątyni chrześcijańskiej jako budynku. Challenge dla biskupa Deca. Otwórz Nowy Testament i pokaż przykład jednej chrześcijańskiej świątyni jako budynku. Świątynią, w której mieszka Bóg, są ciała chrześcijan. I o tym mówi jasno Pismo Święte, na przykład list do Koryntian. Każdy, kto zawoła do Jezusa, kto odpowie na jego pukanie, Jezus wejdzie do jego życia, staje się świątynią Ducha Świętego. To jest jasny przekaz nauki apostolskiej. A ze świątyniami apostołowie walczyli. W pogaństwie apostoł Paweł przemawiając do elity greckiej mówią Bóg nie mieszka w świątyniach ręką
0: zbudowanych biskupie Dez. Stany Zjednoczone wzywają Białoruś do uwolnienia Angeliki Borys. Rzecznik Departamentu Stanu USA oświadczył w czwartek, że reżim Aleksandra Łukaszenki musi zaprzestać represji i natychmiast uwolnić szefową Związku Polaków na Białorusi Angelikę Borys oraz wszystkich bezpodstawnie zatrzymanych. Do uwolnienia Borys oraz Andrzeja Poczobuta wezwała też wczoraj Komisja Europejska. Związek Polaków na Białorusi przekazał dziś, że zatrzymani w czwartek działacze Andrzej Poczobut, Irena Biernacka i Mara Tiszkowska, a także szefowa związku Angelika Borys są w Mińsku, gdzie mają być przesłuchiwani. Angelika Borys w środę została skazana na 15 dni aresztu za organizację dorocznego jarmarku Grodzieńskie Kaziuki, który białoruski sąd uznał za nielegalne zgromadzenie. Poczobut, Biernacka i Tiszkowska zostali zatrzymani przez milicję wczoraj. Jak informuje portal telewizji Bielsat, Prokuratura Generalna poinformowała w czwartek o wszczęciu sprawy karnej wobec Borys oraz innych osób, która dotyczy podżegania do nienawiści na tle narodowościowym i rehabilitacji nazizmu. Według komunikatu Prokuratury Generalnej chodzi o organizowanie w okresie od 2018 roku szeregu nielegalnych przedsięwzięć masowych z udziałem niepełnoletnich, w czasie których czczono uczestników band antysowieckich działających w czasie Wielkiej Wojny Ojczyźnianej i po jej zakończeniu. Wczoraj prezydent Andrzej Duda zapewnił, że polskie władze nie pozostawią naszych rodaków samych. Jest bezprecedensowe, że obecne władze Białorusi aresztują przedstawicieli legalnie działających polskich organizacji. Będziemy podejmowali kolejne kroki na arenie międzynarodowej. Nie zostawimy naszych rodaków samych, powiedział prezydent. Już ponad 2 770 tysięcy osób zmarło na całym świecie z powodu koronawirusa z komunistycznych Chin. Tylko wczoraj zmarło ponad 10 tysięcy osób. Ukraina ogłosiła rekord stwierdzonych zakażeń koronawirusem ponad 18 tysięcy. Rząd Niemiec podaje, że spodziewa się wzrostu zakażeń do poziomu nawet 100 tysięcy dziennie. Minister Zdrowia Niemiec Jens Spahn powiedział, że kraje związkowe powinny być gotowe na wprowadzenie dodatkowych obostrzeń. W tej chwili liczba zachorowań rośnie zbyt szybko, a warianty koronawirusa sprawiają, że sytuacja jest szczególnie niebezpieczna. Jeśli to się nie zmieni, ryzykujemy, że nasz system opieki zdrowotnej osiągnie swój punkt krytyczny w kwietniu, zaznaczył niemiecki minister zdrowia. Władze Danii podały, że do połowy kwietnia przedłużają wstrzymanie stosowania szczepionki firmy AstraZeneca. Duński rząd stwierdził, że jest to konieczne ze względu na potrzebę kolejnych badań nad skutkami ubocznymi. Tania Lund-Erichsen z duńskiej Agencji Leków stwierdziła, szczepionka AstraZeneca pozostaje skuteczna i bezpieczna. Nie możemy jednak wykluczyć, że istnieje związek między szczepionką, a bardzo rzadkimi przypadkami niskiego poziomu płytek krwi oraz zakrzepami. Przewodniczący Rady Europejskiej Charles Michel ogłosił, że koniecznym jest, by państwa członkowskie Unii Europejskiej postarały się o zwiększenie produkcji szczepionek przeciw koronawirusowi. To absolutnie konieczne, abyśmy nadal pracowali nad poprawą produkcji szczepionek w Europie i poprawą naszych możliwości dystrybucji do państw członkowskich, powiedział podczas konferencji prasowej. Władze Paragwaju dostały ultimatum od komunistycznych Chin. Albo ich kraj zerwie relacje z Tajwanem, albo nie otrzyma od Chin szczepionki przeciw koronawirusowi. Szef MSZ Paragwaju Euclides Acevedo oświadczył, że jego kraj nie zamierza ugiąć się pod presją Pekinu. Media w komunistycznych Chinach prowadzą nagonkę na zachodnie marki krytykujące niewolniczą pracę Ujgurów, a także innych mniejszości etnicznych i religijnych w przemyśle bawełnianym w Xinjiangu. Dziennik prowadzony przez komunistyczny rząd chiński potępił wczoraj marki takie jak H&M, Burberry, Adidas i Nike. Marki te wyraziły swoje zaniepokojenie sytuacją praw człowieka w Chinach po tym jak Unia Europejska, Stany Zjednoczone, Wielka Brytania i Kanada nałożyły sankcje na chińską instytucję państwową i urzędników powiązanych z organizowaniem pracy przymusowej na polach bawełny. Komunistyczny dziennik zaczął w chińskich mediach społecznościowych promować hasło nie pozwolimy by zagraniczne firmy jadły chiński ryż, ale rozbijały chińską miskę. W wyniku negatywnej kampanii chińscy internauci zaczęli nawoływać do bojkotu marek, a wielu celebrytów ogłosiło zerwanie z nimi współpracy. Rząd chiński prześladuje Ujgurów nie tylko na terenie Chin. W środę Facebook ogłosił, że zablokował aktywność grupy chińskich hakerów, którzy za pośrednictwem portalu próbowali śledzić Ujgurów przebywających poza Chinami. Facebook w komunikacie stwierdził, że hakerzy tworzyli fałszywe konta, by podając się za dziennikarzy czy studentów nawiązywać kontakt z ujgurami. Ich celem byli aktywiści, dziennikarze i dysydenci ze społeczności ujgurskiej oraz innych muzułmańskich mniejszości z chińskiego regionu Xinjiang, mieszkający przede wszystkim w Turcji, Kazachstanie, Stanach Zjednoczonych, Syrii, Australii i Kanadzie, czytamy w komunikacie. Ujgurzy mieszkający w Turcji wyszli w czwartek na ulice Stambułu i Ankary, by protestować przeciw spotkaniu tureckich władz z chińskim ministrem spraw zagranicznych Wang Yi. W protestach udział wzięło około tysiąca osób. Uczestnicy skandowali hasła takie jak niech Chiny zaprzestaną ludobójstwa oraz faszystowskie Chiny zamknijcie obozy. Bransoletka zamiast myszki. Facebook pracuje nad nowym sposobem sterowania komputerami. Marcin Palimonka. Facebook
2: pracuje nad opaskami, które mają umożliwić sterowanie komputerem za pomocą sygnałów elektrycznych generowanych przez ludzkie mięśnie. Urządzenie ma być wykorzystywane w aplikacjach wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistości. Prototyp opasek powstaje dzięki przejęciu przez Facebooka firmy CETER Labs, która już od jakiegoś czasu zajmowała się technologią neuronowej komunikacji z komputerem. Wykorzystując sygnały neuronowe opaska jest w stanie śledzić niektóre gesty. To właśnie za ich pomocą użytkownik ma odbywać interakcje z komputerem, a więc i ze światem wirtualnej rzeczywistości. Opaska ma dać możliwość rejestracji ludzkich ruchów i gestów, takich jak np. Napinanie wirtualnej cięciwy łuku w grze o rozszerzonej rzeczywistości, czy pisanie na wirtualnej klawiaturze. Urządzenie za pomocą silników będzie również dawać odpowiedzi zwrotne, aby użytkownik wiedział, czy dany gest został zarejestrowany. Opaska śledzi sygnały nerwowe, więc w jej pracy nie jest potrzebna dodatkowa kamera, jak często ma to miejsce w przypadku urządzeń śledzących ruchy ludzkiego ciała. Opaski na obecnym etapie rozwoju mogłyby już współpracować z goglami wirtualnej rzeczywistości Oculus, ale celem ich powstania jest współpraca z przyszłymi okularami rozszerzonej rzeczywistości Facebooka. Samo urządzenie jest przez twórców określane jako interfejs mózg-komputer. Różni się jednak znacznie od chipów Neuralink Elona Muska ze względu na mniejszą inwazyjność. Opaski Facebooka będą zbierały ogromną ilość informacji z czujników biometrycznych. Budzi to uzasadnione obawy, gdyż Facebook posiada już ogromne ilości informacji na temat swoich użytkowników. Opaski dodatkowo zagwarantują mu informacje odczytywane bezpośrednio z organizmów użytkowników.
0: A teraz czas na informacje sportowe. Nie tak wyobrażali sobie polscy kibice start eliminacji do przyszłorocznych Mistrzostw Świata w piłce nożnej. Podopieczni debiutującego na ławce trenerskiej polskiej kadry Portugalczyka Paulo Sousy zremisowali w Budapeszcie z Węgrami 3-3. Mecz nie rozpoczął się po myśli biało-czerwonych. Roland Szalaj i Adam Salaj dali Węgrom prowadzenie 2 do 0 w pierwszej połowie. W 59 minucie meczu Sousa dokonał zmian, desygnując do gry m.in. Krzysztofa Piątka i Kamila Juźwiaka, którzy w dwie minuty doprowadzili do remisu. Węgrzy ponownie objęli po prowadzenie po strzale ich kapitana Williego Orbana, wyrównał w 83 minucie spotkania Robert Lewandowski. Kamil Jóźwiak, strzelec jednej z bramek dla Polski w wywiadzie udzielonym TVP powiedział Na pewno był to szalony mecz. Nic nie zapowiadało, że stracimy bramki tak łatwo. Szkoda, że ostatecznie nie zwyciężyliśmy, ale możemy uznać ten remis za coś cennego. Sytuacja wyglądała już naprawdę źle, a jednak potrafiliśmy nawiązać walkę. Najbliższy mecz reprezentacja Polski rozegra 28 marca z Andorą. Piątek był kolejnym dniem, w którym skoczkowie walczyli o punkty Pucharu Świata. Z uwagi na silny wiatr na skoczni w słoweńskiej Planicy rozegrano tylko jedną serię. Najlepszy z reprezentantów Polski był Piotr Żyła, który zajął siódme miejsce. Jakub Wolny był dziesiąty, a Dawid Kubacki zajął szesnastą pozycję. Pucharowych punktów nie zdobył trzykrotny mistrz olimpijski Kamil Stoch, który został sklasyfikowany na 32 pozycji. W loteryjnych warunkach najlepiej poradził sobie Niemiec Karl Geiger, który wyprzedził wczorajszego zwycięzcę Ryoju Kobayashi'ego i zawodnika gospodarzy Bora Pawlowcicia. Do zakończenia sezonu pozostały dwa konkursy. Na jutro zaplanowano konkurs drużynowy, a na niedzielę konkurs indywidualny. Wczoraj w drugiej rundzie tenisowego turnieju pań w Miami swoje mecze rozegrały Iga Świątek oraz Magdalena. Świątek okazała się lepsza od Czeszki Barbory Krejcikowej wygrywając 6-4-6-2. W trzeciej rundzie ubiegłoroczna triumfatorka French Open zagra z chorwatką Aną Koniuch. Niestety do następnej rundy nie udało się awansować Magdzie Linette. Polka po walce uległa rozstawionej w turnieju z numerem 17 Brytyjce Johannie Koncie 4-6-5-7. Miłą niespodziankę sprawili koszykarze Argedu BM Slam Stal Ostrów Wielkopolski, którzy pokonali w ćwierćfinale Pucharu Europy FIBA belgijski Belfius mons Hainaut 73 do 66 i tym samym awansowali do fazy Final Four. Jest to obok wicemistrzostwa kraju oraz zdobytych dwóch brązowych medali największy sukces w historii polskiego klubu. Najskuteczniejszym graczem koszykarzy z Ostrowa Wielkopolskiego był Amerykanin James Florence, który zdobył 16 punktów. Półfinałowym rywalem ekipy Argedu będzie rumuński CSM CSU Oradea. Finałowy turniej odbędzie się w dniach 23-25 kwietnia. To wszystko w tym wydaniu serwisu. Dziękuję Państwu za uwagę. Jest to ostatni serwis przed świętami Wielkanocy, dlatego życzę Państwu zdrowych, spokojnych, wesołych świąt i do zobaczenia po świętach.